0: Hola, ¿cómo están? Pues estamos una vez más en un podcast en Las Hijas de la Malinche. Este es el número 5 y pues sigo igual de contenta porque nuestras invitadas son realmente extraordinarias. Y yo quisiera presentarla, aunque ya tengo algún tiempo de conocerla. La verdad es que vale la pena conocer la trayectoria que ella tiene. Ella es originaria del municipio de Tlaxco, en donde he tenido la oportunidad de visitarla varias veces, allá casi en la montaña, pero les platico. Ella estudió arquitectura en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y es ganadora del Premio Nacional Francisco de la Masa, Protección del Patrimonio Cultural, INA 1986. Estudió permacultura en el Instituto Aprovecho Oregon, en Estados Unidos, becaria de la Fundación Ma Mactur? MacArthur MacArthur de 1994 a 1997 con el proye proyecto Madre Tierra, Madre Casa Mujer, Medio Ambiente y Autoconstrucción de Vivienda es ex alumna del seminario de Bulgo, Salburgo Salzburgo. Salzburgo, Salzburgo, Viena en Austria en 1997 es coautora y compiladora del libro Agricultura Sostenible Un acercamiento a la permacultura autora del manual y video autoconstrucción con pacas de paja, miembro del proyecto San Isidro que es, eh, se encarga de educación permanente organización sin fines de lucro para la educación y transferencia de tecnología, donde desde 1994 coordina e imparte cursos internacionales de bioconstrucción y permacultura. De 2006 a 2009 formó parte de la Junta de Directores del Proyecto Heifer Internacional, con sede en Estados Unidos, institución dedicada a combatir el hambre y la pobreza y a promover el cuidado del medio ambiente. De 2007 a 2019 fue catedrática del Diplomado de Arquitectura y Diseño Sostenible de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, de 2018 a la fecha es catedrática del Diplomado Procedimientos y Sistemas Constructivos Tradicionales de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y el CASA. Eh, Oaxaca. De 1988 a la fecha, en su taller de arquitectura sana construcciones naturales, se especializa en bioconstrucción y desde ahí diseña, asesora y construye viviendas y conjuntos ecológicos permaculturales. En 2017 recibió una mención especial por sus aportaciones para crear acciones sostenibles en la primera presea de Siderio Hernández Ochitiozzi 2017. Eso es un poquito de lo que les puedo mencionar sobre nuestra invitada, que es Alejandra Caballero Cervantes. ¿Cómo estás, Ale?
1: Muy bien, Marisol. Muchísimas gracias por la invitación y muchas felicidades por este por este nuevo eh, es, espacio. Esto, espacio y este nuevo <risas> modo de comunicar todo lo que tienes siempre que comunicar que es maravilloso sí
0: pues es un espacio para nosotros las mujeres eh, y yo creo que vale la pena tenerte aquí con nosotros porque como yo les comentaba al principio ya tengo el gusto de conocerte ya la entrevistamos en algún momento para la revista eh, antes entrevistamos a su papá porque, bueno, pues todo esto que acabo de mencionar creo que forma parte de la formación que tenemos también en casa. Y bueno, conozco ya un poco de ti, pero a mí me gustaría que ahora en esta propuesta pues también te pudieran conocer, le pudieran saber. Eh, yo decía que eres originaria del municipio de Tlaxco, pero a mí me gustaría empezar esta charla preguntándote cómo era tu niñez. Ay,
1: pues muy bonita, <risa> muy bonita porque pues sí, sí, realmente me siento bendecida y, y muy afortunada de haber pertenecido a la familia que, que pertenezco y pues eh, nuestros, bueno, mi, mis padres eh, me dieron la oportunidad, la posibilidad de vivir en el rancho, en la naturaleza y de educarnos desde una perspectiva de libertad, ¿no?
2: Uh -huh. Desde una
1: perspectiva de cuestionar el statu quo, de realmente estar como viendo hacia otros horizontes. Pues eh, ambos tenían muchísimo, muchísimo que, que, que aportar. Digo, como bien sabes, mi papá fue una persona muy visionaria uh -huh. que este, se adelantó a su tiempo Sí. Que realmente nosotros hicimos lo que ahora está haciendo este movimiento de volver al campo, ¿no? De toda este, esta que moda que es ahora de pues, re replantearte tu vida en las ciudades y entonces regresar al... A, los, a, a lo sencillo, al campo. Uh -huh. Pues él lo pensó hace 60
2: años, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, cuando era la tendencia al revés. Entonces, eso hizo que nos llevara al rancho, al campo. Y entonces, realmente crecer donde yo crecí es un privilegio, es una bendición. Sí. O sea, nosotros... Eh, Teníamos que cuidar los animales, alimentar las gallinas, los conejos, las cabras, ordeñar cabras, este, ayudar en lo que se pudiera. Y además, digo, mi mamá, que era una mujer maravillosa, pues se, se formó como maestra. O sea, ella era química farmacobióloga y uh -huh. se preparó de manera autodidacta para podernos enseñar, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que fuimos un móvil para crear una escuelita entonces la, la primaria pues ella fue nuestra maestra pero fue en un contexto de una pequeñita escuela rural en una comunidad muy cerca entre el pueblo y el rancho
2: uh -huh.
1: y este y entonces fue muy bonito porque era un, un sistema de una escuela primaria unitaria en donde ella era la única maestra para todos los seis grados ¿no? entonces pues se las barajaba no sé cómo <risa> sí. pero el chiste es que nos manteníamos muy entretenidos me acuerdo que tenía unos ficheros y ahí tomábamos cosas y bueno, como que ahí fue una manera en que nos enseñaron a buscar los conocimientos, uh -huh. más que a entregarnos como dictados o cosas era uh -huh. buscar los conocimientos, ¿no? Entonces era muy bonito, yo creo que para mi mamá fue pesadísimo tenerlos sí. en la casa y luego en la escuela, pero la verdad es que, o sea, lo que, lo que ella hizo fue pues sí, su móvil seguro fuimos nosotros, pero uh -huh. a la vez eh, ella era una mujer como de, de muchas convicciones, de apoyo a la, a la comunidad, de ayudar a los uh -huh. demás y todo eso. Entonces la comunidad vecina pues realmente eh, es, era muy, eh, pues tenía muchas desve desventajas económicas, uh -huh. pero mucha riqueza en la gente. Claro. Entonces este, lo que hizo fue invitar a los niños vecinos, uh -huh. entonces para hacer la escuelita, y pues ahí nos manteníamos entre todos jugando y no, era súper bonito con... Eh, no sé si llegaste a escuchar Radio Educación en, uh -huh. cuando eras niña, que bueno, sí, eres mucho más sí. joven que yo, pero digo ¿te acuerdas que Radio Educación tenía unos programas maravillosos, por uh -huh. ejemplo de canto para niños? Entonces ella se comunicó y entonces le mandaron los cancioneros y teníamos clases de canto y además, bueno, un montón de cosas, ¿no? hacíamos muchísimos experimentos pues como mi papá había estado muy metido con todo el tema de la antroposofía y la educación Waldorf y, bueno, todo esto que, que decía este gran pensador que era Rudolf Steiner, uh -huh. pues como que nos nos este, nos este metieron ahí mucho de esta educación desde la experiencia, desde la vivencia. Entonces fue muy, muy bonito. Y obvio que funcionó. Pues yo creo que <risa> Mira, por lo menos fuimos unos Este... unos niños Muy felices, uh -huh. ¿no? Correteando Por todos lados, o sea, después Te das
0: cuenta... Cuando ves cuando o contrastas dices claro. mí, qué suerte tuve bueno y te, y, y te pregunto y te pregunto esto Ale porque eh, justo ahora con estos tiempos que estamos viviendo de pronto yo también veía un poco y leía sobre todo la preocupación de muchas mamás el que sus hijos este, ya no fueran a la escuela no este como que era un un temor no que se perdieran clases cuando creo que justamente la educación es esta convivencia que tienes Tú como papá o mamá con los hijos, ¿no? Le enseñes lo que le enseñes, ¿no? Lo que tú aprendes en casa creo que es lo que sí. te vas a llevar el resto, ¿no? Y que lo sí. recuerdas con perfecto... Pues hasta cariño, ¿no? Porque son estos lazos que generas con tu familia, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y además, digo, realmente eh, es... Yo creo que hay que repensar mucho la educación. Uh -huh. Mucho, mucho todavía. Sí. Digo, yo sé que hay escuelas maravillosas y todo, pero... Hay mucha, mucha desconexión con la realidad uh -huh. este y, y, y muchísimas cosas que se pueden aprender tan rápido. Uh -huh. Mira, por ejemplo, nosotros después de la primaria que hicimos con, ellos, se, con ella, seguimos la secundaria y la prepa de manera abierta gracias al apoyo de la Fray Pedro, uh -huh. delante, uh -huh. en donde ellos desde la primaria le permitían inscribir a todos los niños en la Fray Uh -huh. para poder tener porque no estábamos afiliados a la SEP, uh -huh. era un experimento, claro. familiar, sí, no? Sí, sí, sí. <risa> este y entonces a la secundaria solo veníamos una o dos veces a la semana. ¿En serio? Sí, aquí <gasps> y todo lo demás lo hacíamos en casa. Y la verdad es que no nos fue nada mal. Ajá. Y además, pues yo hacía mucha mancuerna con mi hermano José, que en paz descanse y que uh -huh. está en el, Está en el cielo, seguro. Seguro, seguro. En, seguro. Este, rodeado de ceibas y tucanes, <ríe> todo. Pero con él... O sea, nos poníamos, imagínate que de repente mis papás dijeron: No, pues vamos a ponerles la, la tele secundaria, porque seguro ahí va a haber muy buenas cosas, a ver si. Sí. Y un gran esfuerzo, porque nosotros en el rancho no teníamos luz, vámonos a otro lado, que una tele, que no sé qué. Y ahora que descubrimos la tele, ¡ay, la tele secundaria está aburridísima! Le cambiábamos del canal y nos poníamos a hacer ejercicio con Evelyn Lapuente. Entonces ahí estábamos haciendo ejercicios, ni pelábamos los los canales Ajá. de educación o sí. Chepina y su cocina. <risa> Entonces, realmente, y pues mis papás no nos no nos veían mucho, ¿verdad? Ajá. O nos salía... Él, él le encantaba hacer maromas, le uh -huh. encantaba hacer malabares y maromas, entonces eso hacíamos, practicar maromas, malabares, y realmente a los libros les dedicábamos muy poquito tiempo. Ajá.
0: Y pues salimos adelante, entonces uh -huh. yo creo que algo está mal con él. El... Claro, sí, yo también. La verdad es que ahora que podía, insisto, leer muchos comentarios de muchas mamás súper angustiadas porque decían, y ahora, que va pasar, mi hijo ya no va a la escuela yo decía de verdad no saben qué privilegios es que su hijo no sí. pueda estar en una escuela digo no lo decía con esas palabras porque seguramente y alguna vez yo escribí algo y me dijeron este bueno pues cada quien y efectivamente cada quien pero sí creo que como tú dices hay que repensar justamente el tema de la educación pero bueno esta línea o esta o estos comentarios van en función de tu formación porque una vez que eso yo no lo sabía Ale yo pensé que ya habías venido aquí a la FRAI a todos los días y todo eso no lo sabía que sí. te daban chance como de que vinieras. Sí, muy
1: bueno, el padre José el padre bueno había muchos padres ahí, muy, bueno uh -huh. sabes qué le decían a mi a mi mamá es que usted está haciendo el tipo de educación que San José de Calasanz pregonaba para esta para, sobre todo para los niños de la comunidad o sea uh -huh. usted está haciendo esto que nosotros deberíamos hacer <risa> Ah, bueno. Bueno, eso le lo decían los padres en aquel entonces.
0: Claro. En, pero muy buenas gentes, pero digo, fue una experiencia interesante. ¿no? Oye, Ale, ¿y cómo decides estudiar arquitectura? ¿Qué te mueve? ¿O cómo es que dices, bueno, pues como que.
1: Pues mira, yo creo que varias cosas. Yo, así últimamente he estado pensando, y hay como dos cosas que, que me mueven. Una que es muy, como muy clara. Que fue que justo mi papá, pues, tú recordarás con toda esta historia de los silvicultores y de estar con toda esa lucha de quitar las concesiones madereras y de uh -huh. as tratar de hacer la reflexión en, en estos campesinos forestales de qué es la silvicultura, cómo se puede manejar el bosque. Entonces, se, pues, empezó a vincular con muchas rancherías y comunidades y lo acompañábamos. Entonces, a mí de repente me, me llamaba la atención... Que bueno, por un lado en casa había muchos libros y muchas revistas, y pues sí, sobre todo libros de, de este, casas en otros países de madera, súper bonitas, ¿no? uh -huh, uh -huh. y de repente cuando yo iba a las regiones o a las, o los bosques con mi papá, veía unas casas tan feitas y tan frías, y luego que ya se colaba y el humo por todos lados y digo algunas eran bonitas, ¿verdad? Sí. Pero la mayoría eran muy incómodas, ¿no? O uh -huh. sea, ahí tengo frío, pues, porque se está metiendo el chiflón del aire aquí. Yo uh -huh. dije, no, es que tiene que haber algo, o sea, hay que hacer casas con madera en México, uh -huh. no. y, este, y bonitas. Este, sí, bonitas. <risa> sí. Y entonces empecé a ver como el adobe y así. Entonces fue ahí como que dije, no, yo voy a estudiar arquitectura para hacer casas. De, de madera. Uh -huh. Y mi papá, pues que siempre nos echaba porras y la verdad, bueno, este siempre nos animaba así como con todo lo que iban a hacer, me dio chance de hacer una maqueta para una oficina que él quería poner en la Ciénega, que es un, una zona forestal de... De aquí del estado
2: uh -huh.
1: Y entonces, bueno, yo estaba emocionadísima Me prestó sus scooters, este O sea, fue mi primera maqueta fue Antes de la universidad Y entonces yo quedé fascinada Así como, wow, ¿no? Ya soy la arquitecta <risa> Eso fue como por un lado que fue mm. muy bonito, pues como a partir de ver las revistas y todo.
0: Claro. Y
1: por otro lado, mi tía, una hermana de mi, de mi papá, que eh, fue como una segunda mamá, que vivía en el, en el rancho de mi abuelito, que estaba muy pegada a nuestra mm -hmm. casa, este que de verdad fue así un, es una mujer extraordinaria, extraordinaria, ¿no? Digo, igual que, que mi madre, pero ella tenía la característica de que era soltera. Éramos sus sobrinos, sus únicos sobrinos cercanos. Mm. Nosotros estaban un poquito lejos. Y no, le ayudó a mi mamá muchísimo con nosotros. Entonces ella, en Navidad, hacía un, un nacimiento impresionante, impresionante, todo bonito. Pero ella era como muy... este Bueno, si hoy hubiera un premio a, a alguien que recicla y hace eficiente el uso de los recursos, sería ella.
0: ¿no? De verdad. Guardaba todo, 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 todo.
1: Y entonces hacía unas casitas... De, de diferentes tipos, con techito de paja, con techito de tejamanil, con piedra, con esto, y las pegaba, era muy buena con las manos así. No, ella nos enseñó costura, nos enseñó a coser nuestra ropa, mi mamá nos enseñó a tejer, entonces ahí se complementaban. Sí, sí, sí. Pero esas casitas eran maravillosas, y yo cuando veía el paisaje así del nacimiento con las casitas, o sea, yo volaba, yo decía, ay, y yo pienso que por ahí
0: la cosa. Mira. No sé. Sí, no, pues seguro, seguro, sí, ¿no? Oye, y, y justamente cuando tú empiezas la carrera confirmas y dices sí.
1: No, yo cuando empiezo la carrera, bueno, te voy a decir, este, lo primero fue que, pues, ya sabes, nos criamos como chivos corriendo por todos lados, entonces nunca estuve acostumbrada a cosas tan simples como estar sentada muchas horas en frente de alguien. Sí, sí. Entonces eso fue como la primera, el primer shock. ¿no? Y el, además yo entré en la UPAE y era clases en la mañana y en la tarde. Perdón, alma mater, pero lo más antipedagógico que hay en el mundo. O sea, olvídate. Como dice mi marido, cuando la región glútea pasa dos o tres horas comprimida, el cerebro tiende a desconectarse. <risa> Entonces, este, de verdad, qué cosa, ¿no? Yo así como pulga amarrada. O sea, sí. ¿qué, ¿a qué hora nos vamos? O sea, ¿a qué hora se acaba esta tortura? Y luego tampoco estaba acostumbrada a tener como profesores. profesores. Sí. Pues con la época que a mí me tocó, que eran así, como yo soy el profesor, tú eres el alumno. No sé si siga así, pero qué mala onda. Este, ¿no? Y entonces yo, pues sabes, había cosas que no estaba de acuerdo. Y yo le dije, oiga, oiga, este, pero yo creo que. Y todos mis compañeros cállate, te van a reprobar Y yo, oye, pero ¿por qué? Simplemente no estoy de acuerdo. O quería preguntar cosas y no podías interrumpir, ¿no? O sea. A
0: lo mejor porque, o sea, sí fue un choque para
1: uh, ti. Sí, total, total. Yo quería salir corriendo. O sea, me quedé porque dije, tengo que, O sea, porque mis papás hicieron un esfuerzo muy
0: grande claro, para que estuviera ahí. Sí, sí, este, sí. Porque
1: para, éramos una... O sea, nosotros no, no teníamos dinero, entonces pagaron esa escuela, pues, como porque era un poco mejor y para que no fuera de revoltosa a la, a, a la UAP. ¡Ja, Web, pero este... Bueno, además ni había
0: arquitectura.
1: No, sí, en la UAP sí. En la, ah, ya. En la UAP, ajá, ajá. Sí, sí había arquitectura. Ahí, mm. ahí no se correspondía. No, acá no había nada. No había arquitectura en Tlaxcala. Mm. Entonces, este bueno, entre, fíjate, entré con un tutor porque resulta que pues como hay... No sé si sigue igual, ¿verdad? Pero el chiste es que te hacían tu examen psicométrico y entonces como... Pues nosotros leíamos muchísimo, leíamos muchísimo y, y en la prepa ya ves que te dan pues el capital, te dan el libro, o sea, muchas tendencias este, ideológicas diferentes, entonces yo me había echado, en la casa había por ahí bastantes libros, entonces yo me había echado buenas partes del capital, buenas partes del libro rojo de Mao, buenas partes de otros libros, y pues a la hora que llego al examen psicométrico, pues yo, que son completar frases, yo feliz porque me sabía muchas, pero entonces ahí pues me catalogaron, no pues esta tiene tendencias izquierdistas, hay que vigilarla.
2: Ah, no. Entonces, bueno, ya
1: sabrás hasta que un día mi, mi tutor, o sea, te ponen un tutor y yo decía, ¿qué cosa tan ridícula? O sea, si ni mis papás me están Y este
2: tutor, canta,
1: pero bueno, fue buena gente y me dijo, mira, yo le decía, oye, dime
2: por qué, por qué
1: es mi tutor, o sea, ¿salí mal en qué? Tú dime. Y él fue el que ya me contó por qué, ¿no? Pero este Te tengo que estar vigilando. Sí, te tengo que estar vigilando, ¿no? Te me vas a ir. Y era, pues, bueno, toda esta onda de pues
0: <risa> pero bueno el chiste es que fue difícil, ¿no mm. fue difícil? Sí, claro, pues digo estar acostumbrada sí. a toda una educación totalmente sí. libre, ¿no? En donde pues obviamente seguro que no tenías todo este tipo de presiones desde estar sentada como de, tú dices. Y de presiones ni de prejuicios, sí. que de repente había, ¿no? Sí, también. Este, uh -huh. y también,
1: por ejemplo, nunca llegaba lo que yo estaba buscando. Sí, uh pues -huh. qué acaso este la problemática de la vivienda en el campo, todas las las soluciones, ¿no? Pues no llegaban, ¿no? Y gotas y es muy muy conexas las clases, ¿no? Y, y bueno, pues si sí haces amigos, ¿no? Hasta que llegó un profesor de historia de la arquitectura, maravilloso borrachito, que lo amé toda la vida porque era un, un arquitecto que, que este, nos narraba de una manera tan vívida como toda la. la, la la historia de la arquitectura, mm. ¿no? Desde la salida del hombre de las cavernas sí. hasta pasar por los romanos y todo eso, y entonces, no o sé, sea, imagínense, ¿no? Allá venían con las canastas de huevos para hacer el puente con espuma volcánica y no sé qué, ¿no? Y por eso, el, y entonces, o sea, como que te imaginabas mucho más. Entonces, yo de ahí empecé a ver, dije, híjole, o sea, todo esto no necesita concreto, no necesita varías. O sea, yo para que tomo clases de estructuras, que además era buenísima. Las clases de estructuras. ¿Ah, sí? Sí, me ponía, me ponía el profesor del ingeniero, que era buenísimo. ¡Venga, Alejandra! ¡Pum! Pocas después de en el pizarrón de resolver los problemas! Y yo fascinada. O sea, nunca supe que no iba a usar eso pero sí, bueno, hija. fue divertido uh -huh. fue muy divertido y, y, y bueno, de ahí hice muchas amistades muy buenas uh -huh. después llegó una profesora este, la profesora Lolita Dip, que nos enseñó nos habló mucho sobre la arquitectura vernácula no los valores de la arquitectura vernácula tenía una colección de unos libros de Editorial Aguilar todavía me acuerdo perfecto sobre la arquitectura vernácula española que son es una uh -huh. joya entonces donde veías así como montones de maneras de construir de los pueblos, y yo decía, wow,
0: hacemos
1: sí. un libro de estos en México, pero bueno, eso eso me, me, me voló, ¿no? Claro. Y afortunadamente, como tuve, como, mmm, hice Mancuerna con tres amigos, to, un amigo y dos amigas más, uh -huh. para nuestra tesis que fue sobre la arquitectura vernácula de Cuetzalan en Puebla uh -huh. y entonces fue una experiencia también muy bonita, Claro. también hubo un arqueólogo, el, el arqueólogo Eduardo Eduardo Merlo que, que nos apoyó bastante entonces ya ahí como que empezabas a, a ver algo, luz al final del túnel <risa> ah bueno, también debo decir que, que en la universidad
2: unas generaciones
1: antes de las de nosotros hubo unos, unos chavos que les llamó mucho la construcción con adobe y entonces fundaron el instituto del adobe en la universidad Ah. Era una cosa chiquitita, estaban también los pobres ahí como este por ahí... Bichos raros. Bichos raros, pero sí lograron lograron traer conferencistas importantes y fue, fue una época bonita. Uh -huh. Fue una época en que hubo una exposición maravillosa en la Ciudad de México que se llamó Las Casas que Cantan de uh -huh. Oscar Hagerman, que puso un... un una, en, en el Museo de Antropología, una exhibición sobre arquitectura campesina, con puras maquetas.
0: ¡Ay, oh, no, qué padre!
1: Un sueño También fue la época en que estuvieron aquí, de parte de una escuela de, de arquitectura en Tierra de Francia, que se llama Crater, hicieron una exhibición también en, en, en la Ciudad de México, y también fuimos a verla. Fue, fue muy interesante. O sea, Todo
0: eso ya fue ya, fue marcando fue... tu línea, ¿no? Sí, ya, ya
1: fui, ya como que como in, pues sí, inclinando más y ya encontrando.
0: Ahora, ¿qué, ¿qué tan fácil es, digo? Porque obviamente tú eres experta en el tema de la bioconstrucción, ¿no? Pero, ¿qué tan fácil es que alguien realmente pueda eh, adquirir un servicio como el que tú haces?
1: Mira, es, es como muy polémico porque muchas veces se confunde la arquitectura de tierra o la arquitectura natural con algo muy barato. ¿no?
2: Entonces,
1: como ha tenido que salir la arquitectura natural de, pues todavía está defendiéndose, todavía está diciendo sí soy, sí existo, y, y, y miren cuánto, como valgo, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Y la
1: gente no no hay una no hay realmente una puesta en valor de la arquitectura eh, de tierra o uh -huh. la arquitectura natural entonces pues por un lado está como el desprecio entonces cuando demuelen una casa de adobe no tienen ni idea ni idea de el dineral que va a costar volverla a hacer si quisieran por un lado y por otro lado de toda la sabiduría que se está perdiendo ahí
2: no uh -huh. entonces
1: como mucha gente piensa que es muy barato a la hora que se enfrenta a la realidad de que es igual de costosa que la construcción convencional, pues hay como que ¿ay? porque todavía sigue como este tabú sobre que
0: de que esto está feo está feo o no resiste,
1: <risa> sí, ¿no? Sí, es, sí. es lo peor uh
2: -huh.
1: entonces ahí es donde como que hay un poco de talón de Aquiles por un lado y por otro lado pues los maestros los artesanos ya han perdido muchas de sus habilidades entonces uh -huh. nosotros lo que hacemos el planteamiento que hacemos es este, ven, fórmate en uno de los talleres al menos mínimamente para que puedas este, hablar el mismo lenguaje que quien te va a construir la casa uh -huh. y, no, y no te vean la cara, no, o sea o sea realmente sepas de lo que se está hablando
2: uh -huh.
1: y pues hemos encontrado que hay mucha gente que tiene como más preocupación sobre el medio ambiente y entonces digamos, no solo es rescatar una tradición y rescatar técnicas tradicionales, sino ponerle todo el peso a realmente lo que significa en términos de medio ambiente construir con estos materiales, ¿no?
0: Oye, Ale, ¿y en qué momento crees que nosotros como pues como humanidad dejamos de, de porque de verdad ahora que platicas y que dices no saben lo que significa haber tirado una construcción, ¿no? Yo yo me acuerdo ahora que de pronto también se han puesto de moda estos baños del temazcal de y todo eso. Pues yo me acuerdo que mis abuelos tenían uno, ¿no? Y lo tiraron. O sea, lo tiraron porque dijeron pues este, no ya no, como que siento que eh, ya no formaba parte de su <risa> de su estatus o no sé. Pero fuimos como deshaciéndonos de lo que realmente creo que valdría valía la pena.
1: Sí, pues bueno, es como toda esta respuesta de, de la borrachera de petróleo que nos pusimos, ¿no? A principios del siglo, cuando empezaba todo el... a descubrirse todas las fuentes de petróleo y entonces a, a ver que solo con apretar botones podías hacer lo que antes te llevaba un gran esfuerzo físico, uh -huh. ¿no? Y entonces, este, pues cuando empieza a cambiar toda esa mirada Y cuando empiezan los los uh, gobiernos de, Digamos, todas los, las revoluciones Que llegaron a las independencias Y entonces quisieron ser países modernos no uh -huh. Yo me liberé de ti, que eres mi yugo Pero soy igual que tú Entonces, si, si yo era, uh, digamos Si yo dependía dependía o me tenía subyugado una nación que ahora está desarrollada porque ya usa maquinaria, porque usa petróleo, porque usa este, herramienta, entonces yo necesito hacer lo mismo. Entonces ahí empezó como una campaña muy fuerte, por ejemplo, con los lenguajes que se ut utilizaron en los espacios gubernamentales. Entonces empezaron a tirar los edificios antiguos de adobe y se empezaron a construir con concreto. Uh
2: -huh. Entonces
1: a partir de ahí, bueno, la gente que se sintió moderna, pues empieza a construir con concreto. Y entonces eso viene desde muy atrás, no desde digamos desde muy atrás, pero no tan atrás, porque pues hace 150 años que está el cemento entre nosotros, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, es sí, un, sí. Es un,
1: es un fetito, ni siquiera es chamaco. Entonces, <risa> sí. digo, si tú le, le das... Um, si nosotros quisiéramos analizar su durabilidad en el tiempo, pues hay que esperar y, y, y comprobar si de veras resiste como ha resistido los puentes, este, ni me voy tan lejos de, de, de la época romana, ¿no? Pero hay evidencias, ¿no? De que hay construcciones de tierra de 3.000 años de antigüedad, seis 6.000 años de antigüedad, que están, digo, son ruinas, están ahí, pero ahí están. ¿sí? Ajá,
0: sí sí, 2, sí mil años de antigüedad, hay, hay muchísimas, ¿no? Hay, sí. Este,
1: por ejemplo, hay la celosía en Cacastla, que es de, de pastos largos y y barro tiene dos mil años
2: ¿no? uh -huh.
1: este o, o cosas más más eh, recientes no pero por ejemplo en en este en los centros históricos de las de las ciudades mexicanas ¿no? hay casas de adobe de, de 500
0: años uh -huh. sí, bueno, sí.
1: y el concreto todavía no pasa esos 500 años y hay muchas evidencias científicas de que no está resistiendo ¿no?
0: Uh -huh.
1: hay, en Europa en Estados Unidos están teniendo que reparar edificios, teniendo que reparar puentes ¿no? que se hicieron hace mucho porque bueno hay problemas de corrosión de los metales hay problemas de, pues, de cristalización del de, de concreto entonces todavía estamos ante un material que no ha tenido la prueba del, del tiempo uh
0: -huh. ¿no? y al que le
1: estamos apostando todo.
0: claro Y pues ya ves lo que pasó en Miami, ¿no?
1: Se cayeron esos edificios, pues quién sabe por qué, ¿verdad? Se, se
0: <risa> sí. Cayeron. sí, sí, y, sí. Y hay, y
1: hay muchos, hay muchas cosas que no se dicen. Hay, hay una, in, una organización que se llama The Concrete Planet, que se dedica a reportar y a registrar todas esas fallas del concreto. Bueno, que bueno, mientras estás al tanto de tu edificio y de tu patrimonio y lo estás manteniendo, pues no le va a pasar nada, pero si no, este es como todo,
0: ¿no? Le va, le va a pasar uh -huh. a cualquier cosa. Sí. Ahora, ahora yo recuerdo que en una charla donde tú estuviste presente y donde justamente decías, ¿cuáles eran las ventajas de, de tener una casa con estas condiciones y una casa de concreto, ¿no? Y el tema de la salud tiene mucho que ver yo estaba impresionada, porque decía, parece que no, pero, pero sí afecta a tu salud, ¿no? Y, y yo no sé si sea eso, pero de pronto ahora las enfermedades, pues, están como, como a la orden del día. Sí, caray,
1: estamos como que ante un cóctel muy feito ¿no?, de... de pues de químicos y de muchas, de, de, desde lo que comemos, cómo nos vestimos, uh -huh. este, en dónde vivimos, pero realmente hay hasta una línea de la arquitectura que se llama la medicina del hábitat, uh -huh. que se dedica justo a, pues justo a eso, a estudiar, documentar, medir, pesar, este saber exactamente qué está pasando con los espacios que habitamos, y cómo afectan directamente nuestra salud, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y ahorita, por ejemplo, uno de los, de los temas fuertes es eso, ¿no? La calidad del aire dentro de, tu, dentro de tu vivienda, que tiene que ver con qué acabados tienes, con qué muebles tienes, con qué eh, este, persianas, con qué alfombras, con todo eso. Y digamos que uno de los últimos descubrimientos, bueno, no es, un, no es tan último, pero más o menos último, es que les han dado en llamar obesógenos, a muchos compuestos orgánicos volátiles que están presentes en las casas, ya sea en las paredes, pinturas, todos estos, o en sí. los muebles, y que estamos inhalándolos y están causando una condición de inflamación de nuestros tejidos y eso eh, está haciendo cuando un tejido se inflama pues evidentemente empieza después a haber un deterioro mm. en, en todo el sistema están muy relacionados con cosas como alergias, cosas como cáncer, cosas como eh, este muy importante como son disruptores endócrinos, ¿no? Entonces se disfrazan de hormonas y empiezan a dar como indicaciones diferentes al, al organismo y sobre todo en mujeres embarazadas pues causan malformaciones congénitas, ¿no? Mm. Eso pues, se ve agudizado en lugares de, de fábricas, ¿no? Ya lo vimos con la Roman Haas, ¿no? Todo el tema uh -huh. este, de, de las macrocefalias y cosas así que tenían. Pero eso, pásalo a baja intensidad, ¿no? Uh -huh. Pero son los mismos componentes tóxicos que esa fábrica emite, uh -huh. donde quiera que esté, <risa> este y que está liberando a la, a la atmósfera. Son compuestos orgánicos volátiles que están presentes en todos los... Eh, 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 cuestiones sintéticas de las que estamos rodeados. Entonces, si es un piso laminado, pues el piso laminado pues va a estar este, emitiéndolo porque es un plástico clorado, ¿no? Uh -huh. Si es una persiana de PVC, pues lo mismo. Si es una alfombra, pues además tiene unos acaritos ahí guardados, ¿no? Esos son lindos, comparados uh -huh. con los compuestos orgánicos volátiles. Entonces, bueno, son de repente sumatoria de cosas que... Pues vamos, ¿no? Y luego qué comemos, en qué viene empaquetado y con qué limpiamos, que ese es todo un tema, ¿no?
0: Sí, sí, que ese sí. Ese es todo un tema
1: de cómo limpiamos las casas. Sí. ¿Ves? Váyanse a las islas de, de los supermercados, de las limpiezas. No, 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 o sea, dices, pero ¿qué es esto? O sea, todo eso necesitamos para limpiar o sea, estamos ensuciando en vez de limpiar <risa> sí. fabuloso, fabuloso, puros formaldeídos, no tertenos compuestos ahí que sabrá Dios, ¿no? y entonces, pues mejor carbonato y vinagre
0: ¿no? Sí. Con eso, sí.
1: pero estamos echándole, y, y ese tema de ser súper limpios que ahora se presentó con la pandemia sí. está de miedo porque sí realmente lo que
2: hacemos
0: es ensuciar el ambiente en vez de limpiar sí, sí, ¿no? sí, sí y hay un hay un, vaya este miedo por <ríe> ahora de <ríe> estar <Sí>. como <ríe> si antes éramos medio limpios, ahora somos súper limpios, sí. pero a costa de qué y a costa de quién, ¿no? eso,
1: sí y, 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 hay, y vienen las alergias ahí vienen un montón de cosas que ahorita estamos Apenas vamos a empezar a resentir todo este uso exagerado de... Sí, a lo mejor nos salvamos del COVID, pero a lo mejor de otras cosas, quién sabe.
0: Este, Exactamente. Entonces,
1: bueno, a lo mejor... Yo, yo digo, porque esta campaña que había de solo lávese las manos con agua y jabón era suficiente. Sí. Pero de ahí empezaron a sacar una serie de productos que ni al caso... Yo creo que sí. el, el bichito, o sea, el, el, el virus, se moría de la risa. Decía, ¿esto no me sirve? Pero bueno, había que aprovechar, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí.
1: Pero sí, ese es, ese es, es un tema muy, muy fuerte. Pues una casa es un, es un espacio que consume muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, una casa sana no es solo de lo que está hecha. Es también cómo se limpia, qué agua entre qué agua sale, ¿no? Entonces, ¿con qué me baño? Porque ese es todo el mundo nos preocupamos. ¡Ay, no! Pues vamos a poner un sistema de tratamiento de agua. ¡Ah, sí! Pues qué padre. Este, ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahí nos ponemos a imaginar y 80 tanques biodegradadores y se, comple se hace muy complejo el diseño, ¿no? Pero de repente resulta que, a ver, ¿cuál sería lo mejor? el mejor tratamiento de agua? ¿Cuál sería? No sé.
0: Hay un premio <risa> Hay un premio. <risa> no, ni idea. No ensuciarla. Sí. Pues no, pues, para qué la tratas mejor no
1: la ensucies. Entonces ahí empieza el asunto. ¿Con qué me lavo? El, ¿Con qué me baño? ¿Qué shampoo uso? Ah, entonces voy a leer la etiqueta de mi shampoo. ¿Qué uso? ¿Qué tiene? A ver qué tiene. Tiene que sulfato... Sul, <risa> Laurín sulfato a mi quechus. Oye, espérame, espérame, ¿para qué tanta cosa? Si sí, otra uh -huh. vez tenemos no carbonatito y vinagre, no. Entonces todo, el jaboncito con el perfumito, el, el, los tintes, este, uy, uh, yo estoy feliz ahora que estoy... Aquí sin tintes ¿no? realmente una este pues un, un, una cosa muy incongruente en mi vida y que andaba buscando siempre tintes sin esto sin lo otro sin quién sabe qué si, bueno mejor no me lo pinto
0: no sí 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 y,
1: y así todo las cremas que nos ponemos que si tienen tienen un montón de tóxicos que se van a nuestro cuerpo y al agua uh -huh. y así, cada cada cosa de limpieza sí. de nuestro cuerpo hasta la cocina y luego, pues, vamos a desinfectar el baño. ¡Pato Purific! ¡Dios mío! ¡Vean lo que tiene eso! Ese es el peor cóctel que mandamos al drenaje y a los ríos y a los mares. Sí. está terrible. Entonces, porque... Y después tenemos, en, en este... Aquí abajo, donde está cerca de Puebla, tenemos leucemia y tenemos un montón de cosas, ¿no? Este... Tepetitla... Porque ahí se, se va haciendo todo un cóctel tremendo.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Hay un video que se hizo en la época de, de Beatriz Paredes, uh -huh. que no sé si ustedes conocieron a un excelente conductor de radio que se llamó Emilio Bergeni, de Radio Educación precisamente, que era un, un tipo increíble. Uh -huh. Bueno, él vino... Y entonces él es el narrador, todavía, todavía se consigue ese video por ahí, pero es impresionante. Sobrevolaron el río Sahuapán desde que nace en Tlasco, un poquito
0: más arriba. Desde ah, donde vives. Desde <risa>
1: donde vengo <risa> este, hasta hasta donde desemboca, en, en, en el Atoyac, se quedaron hasta el Atoyac, no llegaron hasta el Balsas. Uh -huh. Se quedó hasta el Atoyac. Era, es impresionante ese video. Hace. Veintitantos años Yo no sé ahora Cómo está eso, no, bueno. es increíble ver el río Cambiando del río De aguas limpias, empezar aguas negras Ya con las primeras descargas del mismo Plasco,
2: uh -huh.
1: pasando Por Atlangatepec, todo eso a, Pasando por aquí a recoger Todas las papeleras que están Aquí abajito, sí. las descargas De Apisaco, a seguir los, y,
0: corredores los corredores
1: industriales pasaba azul A veces azul azul pestilla impresionante rojo o sea de verdad busquen ese, ese 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 documental está impresionante no me acuerdo cómo se llamaba yo lo tengo por ahí, ya te lo paso.
0: Ay, bueno, sí, bueno, sí, es sí estaría para, increíble verlo.
1: Pero es, es impresionante, y eso fue hace veintitantos años. No, bueno. Donde todavía no salía todo este tema de los tremendos casos de leucemia infantil en, en Tepetitla y toda uh -huh. este, esta problemática sí. por las fábricas de, de mezclilla mezcladas con pues todo lo que lo
0: demás que se va son cocteles, ¿no? Entonces, bueno. sí, 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 oye Ale pues antes de que te haga otra pregunta, ¿qué te digo? contigo es extendernos de hablar de temas tan interesantes porque sin duda, pues eh, justo yo también creo que esta pandemia es el resultado de lo que hemos ocasionado, ¿no? o sea, de lo que somos como humanidad, ¿no? pero déjame hacer mención de dos de nuestros patrocinadores y uno de ellos precisamente se encuentra en Tlaxcala que es Suculenta que se encuentra en calle Lira y Ortega número 70 en Tlaxcala Centro esta es una cantina familiar donde tú puedes asistir pedir tu bebida y ellos ponen la botana obviamente siempre muy mexicana el concepto es que por cada bebida que consumas puedes elegir una botana y cada semana cambian las botanas. A partir de la una, este, este lugar se convierte en una cantina familiar. Te recuerdo que es la suculenta, ubicada en calle Lire y Ortega, número 70. Y bueno, pues también, eh, sin duda, nosotras como mujeres siempre, como tú lo decías, estamos preocupadas de cuidarnos y de, y de que veamos qué podemos utilizar Así es que si, si es tu caso y quieres cuidar tu rostro, pro -Age, suero hidratante repara y aumenta la piel de forma instantánea, hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarla diariamente. Formulado estratégicamente para brindarte todos los beneficios en un mismo producto. Yo les recomiendo que sigan en Facebook e Instagram, como pro-age-skincare, donde encontrarás los puntos de venta. Así que simplifica tu vida, celebra tu edad y sigue C pro ¿Ok? Bueno, Ale, a mí me gustaría hacerte una pregunta y que a mí también eso me pudo repensar eh, ¿para qué quieres una casa? ¿no? <risa> como porque digo creo que es una como de los de las metas de los sueños ¿no? de que ya sabes te pregunté, ¿qué quieres? ah bueno pues quiero tener mi casa ¿no? pero de verdad que tú haces una pues como un análisis interesante de que realmente ¿para qué quieres una casa? ¿por qué quieres una casa? y me gustaría preguntártelo que tú nos respondieras <risa> <risa> en mi caso para qué? Queda? bueno más bien más bien o como la gente exactamente que que exactamente
1: pues mira sí, ese es todo un tema ahorita es todo un tema más en un país como méxico que uh -huh. es, es, es irónico tenemos superávit de vivienda sí. hay más casas de las que se necesitan sí. mal repartidas uh -huh.
2: totalmente
1: mal repartidas uh -huh. mal pensadas mal diseñadas Muchas, muchas sí. Este, y, y creo que justamente una de las cosas que, que se nos ha olvidado es preguntarnos eso. ¿Para qué queremos una casa? Y sobre todo tan grande.
2: Uh -huh.
1: este Está mucho el tema de tener una casa, pues en, en inicio sería tener la seguridad de no tener que estar pagando renta, uh -huh. ¿no? lo cual es muy entendible Claro, bueno, claro. Es una seguridad, uh -huh. es realmente algo que, pues sí, pase lo que te pase, te quedas sin empleo, eso, pues no te van a sacar de la casa. <risa> sí, ¿no? Entonces sí. eso creo que tiene una razón muy válida.
2: Uh -huh.
1: El problema creo que es cuando mmm, a las casas se les ha dado más valor del que tienen, ¿no? Uh -huh. Y han entrado en este mercado de especulación. Ajá. Y de esta ganancia rápida y fácil que es impresionante, ¿no? Sobre Ajá. todo creo que eh, ahorita andan un poco de capa caída las vivienderas, <risa> pero este, bueno, no todas, pero bueno, es un problema que viene desde que se les hizo la crisis a los gringos y todas las vivienderas y las aseguradoras de allá se vinieron para acá pero se este, entró en una vorágine de, de mercado especulativo brutal, ¿no? Uh -huh. cada milímetro de tierra tenía un valor impresionante y en donde todo era especulación. Uh -huh. Entonces, creo que ha habido grandes negocios con, con la construcción de casas, ¿no? Y, y con venderte este sueño y esta necesidad. Entonces... Eso por un lado. Y por otro lado, la verdad, una muy mala gestión pública de parte de Infonavit, que aunque sé que ahorita está cambiando, este era de los créditos más altos. Sí. hasta más caros que los bancarios, sí. que era ridículo. Sí, sí, sí. Entonces, tú te drogabas para toda la vida, ¿no?
0: Si sí, bien y, te iba.
1: Si bien te iba, y por una cosa que si se puede llamar casa, bueno, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que. Por un lado tenemos realmente una necesidad de uh -huh. tener como esa seguridad de tu espacio, de tu lugar. Y por otro lado, este hay mucho depresión, ¿no? Depresión como social de, de tener una casa nueva, de tener una casa más grande. Entonces, en este país lleno de desigualdades, hay quienes tienen, o sea, muchas casas y quienes tienen mm, a, a duras penas una casa
2: uh -huh. y
1: creo que no es un problema aislado de, del problema de cómo estamos entendiendo la vida misma uh -huh. entonces al dejar los espacios rurales y irnos a todos a concentrar a las, a las ciudades pues ¿qué es lo que ha pasado? pues ahí es, el espacio es cada vez más caro, el espacio es cada vez más eh, difícil de, ac de acceder a él y acabas pared con pared en una casita que no tiene ninguna privacidad porque no hay un aislamiento acústico entre tus broncas y las del vecino <risa> o tus amores y los del vecino entonces bueno ahí se hace como un poco difícil sí sí entonces la, la casa este que, que inicialmente pues representaba un cobijo una seguridad de repente por ejemplo se ha puesto muy de manifiesto en la pandemia han sido pequeñas cárceles no donde sí. de todo Sí. ¿no? desde la violencia intrafamiliar hasta pues, diferencias con los vecinos y todo pero bueno, finalmente creo que eh, yo creo que el, el, no sé, me quiero atrever a pensar que el común denominador de la gente lo que necesita es esa seguridad de tener un espacio de donde nadie te saque, ¿no? uh -huh. tu casa y pues bueno, para protegerte de los elementos pero sí como que ese, esa necesidad se ha visto utilizada por quien especula en la vivienda para uh -huh. venderte cualquier eh, cajón por casa, ¿no? <risa> sí. este, este Y que y como hemos nos hemos desprendido tanto de ser los artífices de, de nuestras propias este, necesidades, digamos, de suplementar nuestras necesidades, uh -huh. hemos ido dejando y delegando todo a otros, uh -huh. igual que hacemos con nuestra salud, ¿no? Entonces, ay doctor, estoy mala, ¿de qué? Pues no sé, usted es el doctor, dígame. <risa> casi, casi, no, Así sí. como, Oiga, pero el hígado, ay, el hígado, ¿dónde tengo el hígado? Este, ¿Qué le duele? No, pues nos, sí, me duele la panza o eso, pero ya no, ya no nos hacemos responsables de nuestra salud desde el momento en que al comer no nos preocupamos qué nos va a pasar, ¿no? Entonces nos enfermamos y con las casas viene lo mismo, entonces yo trabajo, 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 trabajo para pagarle a alguien más. Que haga mi casa, mi casa, mi casa. Uh -huh. es un poco la idea es, o pues, sea, a lo mejor eh, dedicar un poco más tiempo a tú mismo hacer tu casa. Uh
2: -huh.
1: Ayudar un poco a hacer tu casa. Por lo menos pintarla. Ya ni la pintamos casi, ¿no? <risa> sí, sí. Entonces, este, yo creo que ahí es, es, hemos ido separando como tanto nuestra vida como... Eh, Entregando todo al trabajo por el trabajo, mm. dejando de gozar como estos otros actos dentro de los que incluye,
0: sino hacer tu casa,
1: mantenerla, repararla, este pues hermosearla, ponerla.
0: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Entonces,
1: pues ya se ha vuelto también, además de una necesidad real, un, un, un artículo más de consumo. Mm -hmm. Un artículo más de, de consumo en donde, pues igual que un coche. Eh, pues compras a crédito y ahí la vas pagando poco a poco, uh -huh. entonces pues en, eh, si estás con esa lucha, ¿qué te vas a poner a reflexionar sobre cuánto CO2 emitió mis paredes y que si el por, no, no pues, por favor sino entonces realmente es, es, es un mercado especulativo tan grande que es muy difícil como hacer un alto, uh
2: -huh. por eso es
1: nosotros siempre hacemos como el llamado a, fíjate aunque nos encanta la construcción a no construir, sino a, a realmente ecologizar lo que ya tienes
2: uh -huh, si ya sí. tienes
1: una casa de concreto, si ya tienes una casa de, de lo que la tengas pues intenta ver cuál fue su huella ecológica y cómo la puedes variar un poquito
2: no uh -huh. entonces,
1: pues poniéndote un techito verde o poniendo que un balconcito productivo, cambiando tu baño de agua por un baño seco, ¿no? Que ese es un total. Sí, 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 sí. <risa> y este, o cosas así que puedes hacer para que realmente, pues, puedas este, estar en un lugar que sea más, más, que hable de ti, ¿no? Claro,
0: sí, sí, sí. Sí, de no... Yo creo que también tam se ha convertido... Yo ahora recuerdo también, y que como tú dices, pues también ese es otro tema, en la forma en cómo tú quieres ver tu casa, ¿no? O sea, el que la quieres grande, 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 como para qué, ¿no? <ríe> Entonces, sí, sí es... Vamos... Eh, repensar lo que tenemos ¿no? qué estamos haciendo porque todo eso tiene que ver también yo insisto con el cambio climático que se viene hablando desde hace muchos años pero pues ya está da lo mismo mencionarlo ¿no? porque al final creo que no seguimos haciendo nada ¿no? Y, y todo empieza desde donde estamos ¿no? pues a mí me gustaría seguir platicando contigo Ale pero pues el tiempo también se nos está terminando y dentro de nuestra charla pues tenemos unas cartas que queremos pedirte que tú tomes para que vayamos contestando algunas preguntas que tienen que ver contigo. Nada que no puedas contestar. <ríe> Así es que... <ríe> no, no, no creo, no. Entonces, si sí puedes escoger una de las cartas que están aquí, Ale, para que podamos hacerte la pregunta de las que tú decidas y elijas. ¿De la que? Sí, de la que quieras. A ver. Uy, nada alejado de... Él nada alejado de tu vida dice ¿qué te frustra de tu vida social?
1: ¿qué me frustra de mi vida social? ¿qué me frustra de mi vida social?
2: pues ni sé ¿qué será? ¿qué será que me frustra de mi vida social?
1: pues no tengo una vida muy social que digamos este
0: Seguramente por eso no tienes nada que te pueda hacer ruido.
1: Pues fíjate que realmente no sé si algo me frustre. Este. A lo mejor. Sí, sí, de repente. Me gustaría como tener más cerca amigos que tengo muy lejos. Mm -hmm. Eso. Que, que compartimos como mucho estas ideas uh -huh. eso me, me gustaría pero realmente pues no sé, creo que estoy bien sí, sí bueno sí, así a lo mejor me frustra no tener más tiempo para
0: uh -huh. tener más vidas uh -huh. sí, puede ser sí. sí, 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 a ver Ale otra carta por favor a ver, ok ok Dice, ¿cuál es tu recuerdo más feliz y más atesorado?
1: ¿Mi recuerdo más feliz y más atesorado? Híjole, tengo muchos, pero hay uno maravilloso que fue este conocer a un arquitecto egipcio que se llamó Hassan Fatih, y al cual pude conocer por la magia de la vida, solamente ¿Sí? porque fui a Egipto, nunca conseguí su dirección a través de los colegios de arquitectos, solo alguien me dijo que vivía en un barrio en el Cairo viejo, tomé un taxi, le vi al barrio, salió un viejito, ya cuando me bajé del taxi me tomó de la mano y le dije el nombre de Hassan Fati y me llevó a la casa de Hassan Fati, ese es... Pura magia! ¡Qué tesoro en mi vida!
0: ¡Sí! Conocerlo,
1: conocerlo, conocerlo. Es que un libro buenísimo de él se llama Arquitectura para los Pobres. Fue mi, mi Biblia, mucho tiempo. Mm. Se las recomiendo a todos, no solo los arquitectos, sino no, los no arquitectos, porque es, él, él no solo rescató técnicas tradicionales de construcción de Nubia,
2: mm. sino
1: rescató la parte antropológica de cómo se diseñan los barrios a partir de la convivencia entre las personas y de las dinámicas sociales que se da entre los vecinos
0: ¡Wow! super bonito.
1: entonces la verdad es, esos son de los, de los recuerdos que, que para mí son imbáricos.
0: ¡ay qué no, padre! ¿y no te tomaste fotos?
1: no, yo le tomé fotos a él este, tomé fotos de su casa que era una casa de adobe impresionante, maravillosa pero nunca se me ocurrió decirles que alguien nos tomara una foto pero tengo un mensajito que él escribió en árabe, porque me, en esa, esa esa tarde yo salía para, para el sur de Egipto y ahí donde él ten, hizo una ciudad muy muy bueno rediseñó una de las ciudades de los para, para los ladrones de tumbas de, del valle de los reyes que se llama el pueblo se llama Nuevo Gurna o Gurna y entonces él tenía una casa allá y me dijo ve te voy a dar este recado para mi jardinero para que él te deje entrar y a su casa allá. Este, entonces
0: es lo que tengo. <risa> ¡Qué es padre! No qué dice. Pero, pero me dejaron entrar. Ay, qué y cómo es que te pudiste comunicar con él? En inglés. Ah, okay. Sí, él, él, hablaba inglés y este
1: y vino inclusive a estuvo algún tiempo en Nuevo México luego vino a México.
0: Ay, qué padre. Pero sí
1: era era y, mm, muy difícil encontrarlo. No sé, él para mí
0: fue mágico. <risa> ¿Cómo no? Sí. No, sí. Bueno, ¿y cuál sería tu recuerdo más terrible?
1: Ay, mi recuerdo más terrible fue ay, cuando supe que se murió mi hermano.
0: Oh, sí.
1: sí. Sí, ese fue un recuerdo, ese fue un recuerdo muy
0: duro. Sí. Porque
1: lo soñé, estaba soñando con él. Estaba soñando con él y que él él tenía un problema y en eso sonó el teléfono pues bueno, ya después entendí que tal vez él vino
0: a despedir sí, seguro, seguro pero,
1: uy, fue duro
0: sí, sí, cómo <ríe> bueno, no duro. pero sí. bueno está,
2: está.
0: ¿Eh? seguro, seguro que sí, Ale a ver, vamos a, a con otra carta ale. ok ah. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste felicidades y plenitud genuina?
1: Uy, pues fíjate que yo cada mañana <risa> agradezco que estoy en esta dimensión. Sí, sí de verdad, este, pues sí, como que en las mañanas son para mí así realmente sí. agradecer
0: la Sí, y además de verdad que vivir en donde tú vives, yo digo, ay, qué, qué privilegio, qué maravilla, porque de verdad, quienes nos escuchan y quienes nos ven, de verdad que Ale vive en un paraíso, o sea, es un lugar extraordinario allá en las alturas de Tlaxco, con un paisaje para donde tú veas increíble, entonces, no, no, no. Sí, Yo creo es, que, es un lugar muy bonito.
1: Cambio, sí. Ahorita está pasando su etapa difícil porque también lo está visitando el Cusano Descortezador.
0: Sí, eso me comentabas. Y
1: está una sequía, pero bueno, pues son ciclos, así es la vida. Uh -huh. así es la, seguro la, los ciclos biológicos trascienden la edad humana. Uh -huh. Y bueno, todo, todo está bien.
0: <risa> muy bien, Ale. Otra carta, Ale.
1: A ver, de esto
2: bueno
0: dice ¿qué temas te, ca te causan curiosidad sobre qué temas podrías pasarte horas leyendo y viendo documentales o investigando uy pues Híjole. <risa> aparte pues, de no. la arquitectura
1: <risa> Fíjate, no, o sea, a mí me, me, sí, me puedo pasar horas viendo, hay dos temas, uno que sí es relacionado con la arquitectura, que uh -huh. es todas estas, me encanta ver este, muchos eh, videos de YouTube o de algunos otros uh -huh. sobre techos de paja, uh -huh. que me encanta, y, o, y todos tipos de techos, como que los techos naturales es algo que me, techos de madera, como que es lo más difícil y me, me encanta, me encanta, me encanta. Pero otros temas que me súper encantan son la nutrición y la salud, entonces uh -huh. también me paso leyendo mucho sobre recetas de cocina y muchos eh, que, que libros nuevos sobre cómo... Es que hacer fermentos y muchas de esas cosas también
0: me puedo pasar horas ahí perdida. Sí, sí, la sí. Cocina y la, la
1: casa
0: y la cocina. Mm, <risa> qué padre. A ver, Ale, nos echamos otra, otra, otra todavía nos da tiempo. Venga, esta. <risa> sí. Ok. Dice, ¿qué aspectos de tu carácter o de tu forma de pensar no te gustan y te gustaría cambiar?
1: ¿Qué aspectos de mi bueno, me gustaría ser un poco más asertiva con, con mis colaboradores, porque de repente los traigo en friega y este creo que me alucina, un poquito. Este, porque sí soy... O sea, como trabajo mucho, 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 de repente quiero que todo el mundo trabaje mucho. Y pues no es así, ¿verdad? Hay que bajarle
0: todo. Es este, Ok. Sí. Sí. Oyale. Oh, dime, dime, dime.
1: No digo que justamente en la, en la en la carretera venía pensando que este por mucho tiempo, mucha gente es, me, me cuestionaba mucho por mi manera de ser. Mm. No como, no, es que eres ¿cómo estás loca, este, eres muy mandona, eres muy no sé qué. Y entonces hasta que yo después dije, es que perdón, es un es un don. <risa> No es un defecto, entonces dije wow.
0: Pero bueno, hay cosas que sí, sí, que me pasan. La sí, entonces, sí, sí. <ríe> bueno, óyale, pues la verdad es que ha sido un privilegio. La verdad es que yo te admiro, te admiro por, por por todo lo que eres como mujer, por todo lo que aportas, por todo lo que nos enseñas, porque yo sí creo que eh, cambiar esta visión de, de algo que parece tan sencillo como decir, querer mi casa, ¿no? Pero querer mi casa desde dónde y para qué y por qué, ¿no? Y, y, y conocerte también porque, eh, pues toda esta parte que, que tú traes pues forma parte también de, de tu familia ¿no? Eh, como ya lo comenté al principio tuve la oportunidad de conocer a tu papá, al cual también es una persona extraordinaria digo, él ya no está aquí también con nosotros pero la verdad sin duda fue un, un extraordinario ser humano que aportó mucho a, a Tlaxcala ¿no? que aportó mucho a su comunidad y ver todo lo que ahora está transformado por lo que él soñó y por lo que lo logró ¿no? Entonces yo estoy muy agradecida de que estés con nosotros. A mí me gustaría que tú nos comentaras qué tienes en puerta como estos cursos que justamente das ahí en San Isidro, ¿no? Que es el nombre del, de la... ¿es asociación?
1: Sí, es una sociedad civil.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces platícanos para que también quien quiera pues pueda buscarte a través de tus redes o cómo te contactan.
1: Sí, pues nosotros estamos en www.proyectosanisidro.com, uh -huh.
2: nuestra
1: página, y también en Facebook estamos como Proyectos San Isidro. Uh -huh. Y lo que hacemos ahí pues es justamente eh, pasar la experiencia que hemos ido acopiando a través de muchos errores. Uh -huh. en, eh, y para que la gente que quiere ahora este formarse, capacitarse para autoconstruir o su vivienda o construir las viviendas de otras personas, no si son arquitectos o eso, uh -huh. pues lo hagan ya desde un desde una plataforma más, con menos errores, no sin uh -huh. tener que recorrer todo ese camino y para que sea más rápido y realmente entre todos podamos hacer una masa crítica que haga un cambio en los números, ¿no? que uh -huh. realmente podamos bajar emisiones podamos hacer un, un rasguñito a la industria del cemento <risa> este, y, que, y bueno, que, que puedan tener de una manera mucho más fácil, más expedita todos los conocimientos que son básicos para poder construir su vivienda. Entonces, tenemos programas de formación de diferentes duraciones, desde uh -huh. cuatro días, una semana, cinco semanas, y ahorita estamos con... Con el tremendo sueño de hacer una formación de una especialidad de dos años. ¡Ay,
0: Entonces, qué padre! trabajando
1: muy duro para eso.
0: Uh -huh. y, ¿Cuál sería la especialidad?
1: Especialidad en bioconstrucción.
0: Ah, ok, ok. Sí,
1: va a ser este, tanto para arquitectos, después de, de terminar, como especializarse en bioconstrucción, o para gente que simplemente quiere tener esa especialidad pues no ser arquitecto ay qué Entonces, padre este, esperamos que y este, decirles que está en puerta ya por salir lo tendremos anunciado en, en nuestras redes sociales uh -huh. un libro que hicimos un amigo, un gran amigo y, y excelente investigador, el doctor Luis Fernando Guerrero Vaca y yo hicimos este libro que se llama Experiencias de Bioconstrucción conceptos generales y visiones desde México.
2: Ah, es un ¡Ay, libro qué padre. Que
1: bueno, a nosotros nos gusta mucho. Es como un paseíto por, por la bioconstrucción desde la historia, los conceptos medioambientales. Mm. ¿De dónde es este, él? Él es de la Ciudad de México.
0: Mm, ya. Yeah. Mm -hmm.
1: Es uno de los especialistas en arquitect en, en eh, análisis de arquitectura en tierra.
0: Ah. En tierra. Mm. Es,
1: es de las personas que. Que más sabe en
0: el país. Bueno, que ese sea el motivo para que volvamos a platicar, Ale. Claro que nos traigas que sí, el libro y que podamos que tipo, platicarlo, porque de verdad es interminable poder platicar contigo de un solo tema. La verdad es que tienes mucho te, tienes mucho de lo que podemos aprender y yo eso también lo agradezco, Ale. Entonces, mira, ya tenemos otro motivo para poder volver a saludarnos.
1: Pues muchísimas gracias, este Marisol. Realmente también. Voy a devolverte la admiración porque realmente de verdad que, que admiro, valoro, agradezco tu labor de, de comunicadora de, y de todo tu equipo porque estás haciendo que nos conozcamos en Tlaxcala, que realmente sepamos quiénes somos, dónde estamos y eso pues creo que es muy importante para poder salir desde, desde digamos, la seguridad de las entrañas de que sí podemos, sí somos y, y bueno, no, ya no le echamos la culpa
0: a nadie, sino vayamos para adelante. Así es, así es. Ese es el objetivo, Ale. Pues muchas gracias. Gracias también a ustedes que nos pudieron escuchar, que nos pudieron seguir a través de nuestras redes eh, Las Hijas de la Malinche y seguramente estaremos aquí en, nuestra, en otra próxima emisión. Muchas gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.